0: Herzlich willkommen zum Virtual Assistant Power Podcast. Ich bin Christine, Expertin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Meine Mission ist es, dich in der VA-Welt zu begleiten und dein Business als virtuelle Assistent aufs nächste Level zu heben. Ganz gleich, ob du gerade erst startest oder dir bereits ein Business als virtuelle Assistenz aufgebaut hast. Heute sprechen wir wieder über eine spannende Thematik, vielleicht auch besonders spannend, wenn du noch am Anfang stehst deiner virtuellen Assistenz und zwar über das Thema Dienstleistungen und welche Dienstleistungen du eigentlich als virtuelle Assistenz anbieten kannst. Ich habe dir auch eine Checkliste mitgebracht mit über 100 Aufgaben, die du als virtuelle Assistenz übernehmen kannst. Schau da gerne mal in die Shownotes. Aber wir beschäftigen uns auch heute in dieser Podcast-Folge mit der Thematik Generalist vs. Spezialist oder vielleicht auch besser bekannt als Scanner vs. Tauchertyp. Und ich bin schon gespannt, welchem Typ du angehörst. Eins vorweg es ist es völlig normal, dass du auch als Generalist sehr vielseitig interessiert bist oder als Spezialist gerne tief in Themen eintauchst. Also viel Spaß mit dieser Folge. Ich bekomme immer wieder zwei Fragen zu hören, gerade von virtuellen Assistenten, die noch am Anfang stehen. Und zwar zum einen, welche Dienstleistungen kann ich eigentlich als VA anbieten? Als auch die Frage, ich bin so vielseitig interessiert, kann ich das denn überhaupt alles als VA in meinem Job vereinen? Und vielleicht auch so ein bisschen die Aussage, die dort mitschwingt, was stimmt mit mir eigentlich nicht, dass ich so vielseitig interessiert bin? Und das vorweg, mit dir stimmt alles. Es ist absolut in Ordnung als virtuelle Assistenz, vielseitig interessiert zu sein. Und auch darauf gehe ich heute in dieser Podcast-Folge ein. Zum anderen wollen wir jetzt uns aber erstmal damit beschäftigen, welche Dienstleistungen kannst du eigentlich als virtuelle Assistenz anbieten. Und es gibt natürlich nicht den klassischen Beruf einer virtuellen Assistenz. Von daher vorweg im Prinzip kannst du natürlich alles anbieten, über das du Kenntnisse hast und wo du natürlich auch virtuell zum Einsatz kommen kannst. Und dementsprechend lass uns mal in verschiedenste Aufgabengebiete reinschauen. Wir hatten zum einen allgemeine Aufgaben wie zum Beispiel Backoffice oder auch Teamorganisation. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Gebiet, gerade auch wenn du vielseitig interessiert bist und sagst, ja, das ist was, womit ich absolut gerne starten würde oder auch einfach schon eine gewisse Leidenschaft für hast, weil du in dem Gebiet schon auch gearbeitet hast vor. Und dazu gehören unter anderem Aufgaben auch wie Datenerfassung und Recherchearbeiten, Kalendermanagement, Terminvereinbarung, digitale Dokumentenablage, Softwarepflege und, und, und. Ich habe dir auch dazu eine Checkliste erstellt mit über 100 Dienstleistungen, die du als virtuelle Assistenz anbieten kannst. Verlinke ich dir in den Shownotes, kannst du dir gerne runterladen und da einfach mal schauen, welche Aufgabengebiete kommen denn eigentlich für dich in Frage, die du anbieten könntest. Oder wenn du schon virtuelle Assistenz bist, wohin du dich auch entwickeln möchtest. Denn wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, ich rede immer viel davon, dass du deine Leidenschaft mit ins Business bringen solltest. Denn wir sollten für unsere Aufgaben Freude empfinden. Das ist der größte Motivator in der Selbstständigkeit. Und das benötigen wir auch. Motivatoren in der Selbstständigkeit, nicht nur des Geldes wegen zu arbeiten oder nur, weil wir etwas gut können. Im besten Falle kannst du natürlich schon etwas gut und kannst sofort loslegen, auch diese Dienstleistungen anzubieten, wenn du aber da nicht in deiner Freude bist, dann kannst du das vielleicht am Anfang mal für das ein oder andere Projekt machen, um einfach mal so eine Routine zu bekommen, mit den Auftraggebern zusammenzuarbeiten, da für dich vielleicht noch eine steile Lernkurve zu haben, was ja die Hintergrundorganisation für dich betrifft, also Rechnungserstellung etc. Aber auf Dauer würdest du damit nicht glücklich werden. Deswegen schau, wo du dich auch hin entwickeln möchtest und natürlich auch, was der Markt bietet. Also es hängt natürlich auch immer vom Markt und Angebot hängt natürlich immer eng zusammen und das solltest du natürlich im Blick behalten. Welche weiteren Aufgaben könntest du als virtuelle Assistenz übernehmen? Es gibt den Begriff der VPA, also virtuelle persönliche Assistenz. Da arbeitest du wirklich eng mit deinem Auftraggeber oder deiner Auftraggeberin zusammen. Das heißt, du machst Reisebuchungen oder übernimmst auch Pflegen von Verträgen, generell Terminpflege, Erinnerungen etc. Also da ist vieles möglich und wenn du eine enge Zusammenarbeit wünschst und jemanden richtig unterstützen möchtest, vielleicht auch über die Schulter blicken möchtest, dann ist die virtuelle persönliche Assistenz absolut richtig für dich. Kommen wir zum Thema Buchhaltung, was oft unterschätzt wird, denn viele denken vielleicht, ach ja, Unternehmer haben ja so ihre Steuerberater und da brauchen sie ja vielleicht gar nicht so viel Unterstützung. Aber ich kann dir sagen, auch aus Unternehmersicht Rechnungserstellung oder auch Überweisungen anweisen, Zahlungseingänge kontrollieren, generell Betriebsausgaben und Einnahmen erfassen oder auch eine vorbereitende Steuererklärung sind natürlich alles Aufgaben, die super gerne von Unternehmern ausgelagert werden. Und dafür einen Steuerberater zu bezahlen, das ist meistens auch überhaupt nicht möglich, diese Aufgaben abzugeben. Deswegen, wenn du dort Kenntnisse hast oder auch sagst, das ist absolut mein Gebiet, ich kann im Hintergrund arbeiten, in für mich stehst natürlich nur mit dem Unternehmer in Kontakt, für den du das durchführst. Dann kann Buchhaltung sicherlich für dich ein Aufgabengebiet sein, was sehr attraktiv ist. Dann gibt es natürlich noch verschiedenste Aufgaben, die du übernehmen kannst aufgrund deiner Kenntnisse. Also als Beispiel fällt mir ein, Übersetzungsarbeiten. Wenn du gut in Sprachen bist oder auch Lektorat, generell Korrekturlesen, all das wird natürlich auch immer Gerne gerade von Unternehmern, die viel mit Texten arbeiten, wo du vielleicht auch in Deutschland oder in Österreich, in der Schweiz zum Einsatz kommst ja und der Auftraggeber sitzt in einem anderen Land und du kennst einfach den Markt auch sehr gut und kannst zum Beispiel auch äh, Newsletter übersetzen. Ich habe tatsächlich am Anfang meiner VA-Tätigkeiten auch das gemacht. Ich habe englische Newsletter ins Deutsche übersetzt für die deutsche Firma hier und habe dann halt den Marketing-Aspekt da auch mit reingebracht. Also da ging es nicht nur einfach ums Übersetzen, sondern auch wirklich mit Sinn und Verstand übersetzen, so dass das einfach auch marketingmäßig rüber und ankommt, die Message. Und auch das ist natürlich ein absolut attraktives Aufgabengebiet, wenn du dich da auch weiterentwickeln oder auch einfach im Fluss bleiben möchtest. Kommen wir zum Thema Kundenservice. Ein riesiges Gebiet, wo du als virtuelle Assistenz natürlich auch an der Front stehst und vom Typ her natürlich dafür ja irgendwie schon gemacht sein solltest. Das heißt unter anderem zum Beispiel empathisch sein. Also wenn du natürlich auf Bewertungen eingehst, Kundensupport machst, zum Beispiel den Live-Chat für einen Kunden übernimmst oder auch, ähm, Fragen zu Dienstleistungen und Produkten beantwortest, Telefonservice machst. Das sind natürlich alles solche Dinge, wo du direkten Kundenkontakt hast, dann auch den Kunden zum einen verstehen solltest, die Problematik erkennst, aber dann natürlich auch äh, demjenigen weiterhilfst. Und dazu gehören natürlich bestimmte Fähigkeiten. Dann ein weiteres riesiges Gebiet. Und es sprengt diesen Podcast, wenn ich über all diese Themen hier spreche. Dazu lade dir gerne, wie gesagt, die Checkliste herunter aber vor allen Dingen Marketing- oder auch Online-Marketing-Aufgaben, ja? Also, um mal da einige Gebiete zu nennen, wie zum Beispiel E-Commerce oder auch Event-Management, PR, Sales, Webdesign, das sind natürlich viele verschiedenste Bereiche, die du übernehmen könntest und im Online-Marketing geht es natürlich dann noch mit verschiedensten Aufgabengebieten weiter, wie zum Beispiel natürlich auch das Community-Management oder Social-Media-Marketing, Copywriting und Content. Dann Werbeanzeigen, Sichtbarkeit und SEO, digitale Produkte und Launches, Podcast-Management. Du merkst, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es sind wirklich viele verschiedenste Dienstleistungen, die du als virtuelle Assistenz anbieten kannst. Wichtig ist immer dabei, zum einen, was kannst du schon, womit kannst du loslegen, wofür empfindest du auch eine Leidenschaft und dass sich das auch auf die nächste Zeit happy macht und wo möchtest du dich aber auch hinentwickeln. Das heißt, vielleicht gibt es da auch ein Aufgabengebiet, wo du sagst, da wollte ich immer schon mal näher hingucken, jetzt habe ich die Chance in der Selbstständigkeit dazu und dahin möchte ich mich einfach weiterentwickeln. Wie gesagt, davon abhängig ist natürlich auch immer die Nachfrage und der Markt. Das heißt, es gibt natürlich bestimmte Dienstleistungen, die momentan angesagter sind oder ähm, mehr gefragt sind. Einfach aufgrund dessen, dass zum Beispiel ein Unternehmer gar nicht gerade die Kenntnisse dazu besitzt, also gar nicht die Zeit hat, sich das selber anzueignen. Als Beispiel kommt mir da Pinterest-Marketing in den Sinn. Viele Unternehmer verstehen, dass Pinterest-Marketing ein absolut wichtiges Feld ist, aber haben nicht die Zeit oder auch die Energie, da dementsprechend sich selbst drin einzuarbeiten. Und wenn du natürlich dich in dem Bereich fortbildest, kannst du natürlich da den Unterschied als Experten machen beim Unternehmer. Genauso kennen auch Unternehmer bestimmte Aufgabengebiete sehr, sehr gut und wissen einfach, wie wertvoll es für sie ist, gerade das auszulagern, wie zum Beispiel Buchhaltung oder Backoffice. Das kann der Unternehmer unter Umständen schon selbst gemacht haben und hat darüber die verfügbaren Kenntnisse, weiß aber, es ist viel effizienter, wenn er diese Aufgaben abgibt. Das werde ich nämlich auch immer häufig gefragt, was sind denn jetzt eigentlich hier die angesagtesten Dienstleistungen? Zum einen meine Empfehlung, schau erstmal, was dir liegt und die genannten Punkte, die ich eben gesagt habe, dass du mit Freude da dran gehst, etc., aber auch zum anderen natürlich, dass du dich auch weiterentwickelst, je nachdem, was der Markt gerade braucht. Und da kann es natürlich von Vorteil sein, wenn du einer der ersten bist, die als Experten auf einem bestimmten Gebiet unterwegs sind, wirst aber vielleicht schnell den Eindruck haben, in deiner eigenen Bubble sozusagen, in der du dich bewegst, ach, das machen ja schon so viele. Also, das höre ich auch immer wieder, zum Beispiel Social Media Marketing, das machen ja so viele. Alleine Social Media Marketing ist so ein riesengebiet, ja. Also wir sprechen von Einrichtung der Social Media Kanäle über das Management sämtlicher Social Media Kanäle. Also wir haben ja Instagram, Facebook, TikTok, Clubhouse etc. Ja, also es ist ja noch so so viel viel mehr, was wir dahinter steckt. Xing, LinkedIn, Twitter. Und da geht es natürlich dann auch um die Content-Strategie, um die Redaktionsplanung, vielleicht auch eine Gruppe zu betreuen, Zielgruppenanalyse zu machen, Werbeanzeigen zu schalten. Also du merkst, es ist ja nicht nur das eine Gebiet, sondern innerhalb dieses Gebietes gibt es so viele verschiedenste Facetten an Aufgaben. Und da eine einzigartige Kombination für sich zu finden, das ist letztendlich Positionierung. Und zum Thema Positionierung kannst du dir auch gerne nochmal die Folge 2 anhören. Da spreche ich nochmal im Detail dazu. Aber bei Positionierung geht es auch nicht darum, etwas nur generell auszuschließen, sondern es geht darum, sich wirklich auf etwas zu fokussieren und indem du verschiedenste Aufgabengebiete miteinander kombinierst, auch dich einzigartig zu machen in dem. Und hör da, wie gesagt, gerne nochmal rein. Da spreche ich nochmal im Detail dazu, wie man das macht. Eng damit verbunden ist die Thematik Generalist versus Spezialist. Und auch da kriege ich immer wieder zu hören, Christine, ich kann doch gar nicht so vielseitig interessiert sein. Ich muss mich doch spezialisieren. Es ist aber ein Unterschied, ob du dich nur spezialisierst oder positionierst. Ja? Also gehen wir mal die Thematik an Generalist versus Spezialist. Oder auch, Generalisten werden auch gerne Scanner-Typen genannt. Und Spezialisten, gerne Tauchertypen, die richtig tief in eine Thematik eintauchen. Und Scanner, die sind meistens vielseitig interessiert. Die können sehr vieles, aber dafür natürlich oberflächlicher. Sie sind absolut begeisterungsfähig für neue Themen und richtige Multitalente. Und sie sorgen kontinuierlich für Qualität in Unternehmen. Denn sie stärken andere und bieten damit erst anderen die Möglichkeit, überhaupt Spezialist zu werden. Und du merkst hier schon, beides hat absolut seine Berechtigung und auch beides wird in Unternehmen benötigt. Generalisten als auch Spezialisten. Denn überleg dir mal ein Unternehmen, was nur aus Spezialisten besteht, wo keiner den Überblick behält, wo niemand das Ganze koordiniert oder ähnliches würde nicht funktionieren. Genauso funktionieren die wenigsten, zumindest großen Unternehmen, die nur aus Generalisten bestehen. Wenn da keiner als Spezialist unterwegs ist, der wirklich tief von äh, einem Produkt, einer Dienstleistung oder ähnliches Ahnung hat, dann wird es auch da schwierig, auf Dauer das Unternehmen aufrechtzuerhalten. Also beides hat seine absolute Berechtigung und beides wird auch benötigt und ergänzt sich auch. Deswegen ist mit dir überhaupt nichts verkehrt, wenn du Generalist bist und sagst, ich bin vielseitig interessiert. Das hat absolut seine Berechtigung. Schauen wir noch mal uns die Taucher oder Typen oder auch Spezialisten genauer an. Also sie sind sehr tiefgehend an einer Thematik interessiert und können eines so richtig gut. Und die Stärke wird natürlich in dem Moment gezielt eingesetzt und derjenige kann so auch schnell auf Neuerungen reagieren. Nehmen wir mal das Beispiel von Facebook-Werbeanzeigen. Wenn ich da natürlich als Spezialist unterwegs bin und jeden Tag nichts anderes mache als Facebook-Werbeanzeigen schalten, mich mit der Thematik auseinandersetzen, wenn dann Facebook seine Oberfläche zum Beispiel ändert, dann kann er relativ schnell darauf reagieren, der Spezialist. Wenn ich jetzt aber Generalist bin und auch ab und zu mal Werbeanzeigen schalte und dann gucke ich mal wieder nach ein paar Wochen da rein und sehe, ach, die Benutzeroberfläche hat sich schon wieder geändert, dann wird das viel schwieriger für mich, damit umzugehen, weil ich mich natürlich erstmal neu reindenken muss. Das heißt, ich kann als Generalist natürlich überhaupt nicht in sämtlichen Aufgabengebieten so agieren wie ein Spezialist, also mich überall drin fortbilden und in jedem Tool, in jeder Dienstleistung, da irgendwie 1000 Prozent in, in die Fortbildung investieren. Das funktioniert einfach nicht. Bedeutet also, Tauchertypen haben natürlich die Möglichkeit, dadurch ja, sich wirklich nur in ihrem Gebiet fortzubilden, haben demnach eine sehr steile Lernkurve. Und damit sind sie aber auch sehr vom Markt und der Nachfrage natürlich abhängig, hat aber den Vorteil, dass wenn sie nachgefragt sind und gerade in dem Moment benötigt werden, Unternehmen natürlich dann auch mehr Budget häufig in die Hand nehmen, weil sie sagen, wir brauchen jetzt einen Spezialisten in dem Bereich und die Person ist dafür bestens geeignet. Wenn da gerade die Nachfrage stimmt, dann haben Spezialisten natürlich auch wirklich die Möglichkeit, höhere Budgets zu bekommen als vielleicht Generalisten. Aber auch Generalisten werden häufig besonders gerne von Einzelunternehmern eingesetzt, weil die am Anfang so das Gefühl haben, okay, ein Spezialisten in dem Gebiet, denn nur das kann, das nützt mir jetzt noch nichts. Ich brauche jetzt jemanden, der wirklich in verschiedensten Aufgabengebieten weiterhelfen kann, auch wenn derjenige vielleicht nicht ganz so tief in die Thematik eintaucht. Also halten wir nochmal fest, Unternehmen benötigen beides. Spezialisten als auch Generalisten. Und wenn du ein Generalist bist, was sehr, sehr, sehr häufig der Fall ist, deswegen sage ich das nochmal an der Stelle, es ist super toll, wenn du Experte und absoluter Spezialist in einem Gebiet bist und das für dich gefunden hast. Wunderbar. Und auch da kurz eine Anmerkung, eine Spezialisierung darf sich natürlich ändern. Nur weil du dich jetzt auf etwas spezialisiert hast, heißt das nicht, dass du das die nächsten drei Jahre auch noch machen wirst. Ja, das wäre so, wie wenn wir uns jetzt fest anstellen lassen würden und dann erwarten, dass wir aber die nächsten Jahre auf der gleichen Position bleiben. Auch da entwickelt man sich ja weiter und das tust du auch in der Selbstständigkeit. Das heißt, eine Spezialisierung darf sich natürlich ändern und wird sich auch ändern, alleine aufgrund des Marktes und der Nachfrage. Also wenn wir mal zurückblicken, wäre vielleicht vor zehn Jahren für bestimmte Elektrogeräte Spezialist war, der muss mit dem Puls der Zeit gehen. Ansonsten werden Videorekorder oder ähnliches werden heute einfach nicht mehr so nachgefragt, wenn man die reparieren kann. Also du merkst, ich übertreibe hier gerade an der Stelle, aber es ist so, dass du natürlich mit dem Markt auch gehen musst als Spezialist und der Nachfrage. Und an der Stelle nochmal, wenn du Generalist bist, was die meisten virtuellen Assistenten sind, dann hat das auch seine Berechtigung. Dann ist es völlig in Ordnung, verschiedene Aufgabengebiete miteinander zu kombinieren. Das würde ich einzigartig machen. Schau auch vielleicht immer, dass du mit anderen VAs in eine Art Kooperation vielleicht auch gehst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Texten sehr, sehr gut bist und aber wenig Ahnung hast von SEO-Marketing, du aber weißt, der Kunde benötigt letztendlich beides, wenn du Blogartikel schreibst, dass die dann auch SEO-optimiert werden, dass du da vielleicht auch mit jemandem anderes zusammenarbeitest und ihr das in einer Kombination anbietet, eure Dienstleistungen. Aber auch wenn dir es so vorkommt, ich kann doch diese Dienstleistungen gar nicht miteinander kombinieren, weil sie so kontrovers sind letztendlich, das ist doch deine Einzigartigkeit. Und wenn du an der Hälfte des Tages das eine machst und die andere Hälfte das andere, dann ist das auch völlig in Ordnung. Du bist selbstständig. Du darfst dir selber deine Selbstständigkeit so bauen, wie sie für dich am besten ist. Wie du deiner Leidenschaft folgen kannst mit voller Freude. Und tob dich da aus. Gib dir nicht selber so einen Jobtitel und du darfst jetzt nur noch das machen. Darum geht es nicht. Wenn du Generalist bist, tob dich aus. Was ich aber dazu sagen möchte, ist, nach außen hin, du musst dich natürlich positionieren, um gefunden zu werden. Fassen wir also nochmal die zwei wichtigsten Punkte zusammen. Du kannst die verschiedensten Dienstleistungen als virtuelle Assistenz anbieten und es ist auch absolut in Ordnung, wenn du dabei Generalist bist oder wenn du dich auf eine Dienstleistung spezialisieren möchtest und Spezialist bist. Es wird beides in Unternehmen benötigt. Ich hoffe, ich konnte dich heute mit der Folge ein wenig inspirieren. Ich freue mich, von dir zu lesen und auch zu hören, welcher Typ du eher bist, Lass es mich wissen, ich freue mich, wenn du mir schreibst bei Instagram oder auch Facebook unter kristinholm.de und lade dir wie gesagt sehr gerne die Checkliste herunter mit den über 100 Dienstleistungen, die du als virtuelle Assistenz anbieten kannst. Bis zur nächsten Folge.